0: 这里面有讲什么是瑜伽，瑜伽就是控制心的变化，就是瑜伽，控制心的变化。对，呃，我就在想，我们经常会在课堂上，我跟大家讲的一句话就是，呃，向内心最真实的自己致敬。要做到的话，那么你就是当下的，你的每分每秒都是当下的。比方说，我今天明明我就是想拉伸。却要逼着自己去练嗓子、练吐字，我就很别因为我内心想要的，我就是想做一下拉师。嗯，这这就比较面对真实的自己。嗯、当你进入到这个教室，当你开始进这个课程的时候，所有人安静下来的时候，平和下来的时候，哎，我觉得那是一种很美的那种感觉。我是秋秋，我是月<笑>月老师，对，呃，我现在觉得特别的亲切啊，因为我就在我们家的楼上啊，呃，我住十楼，然后月月老师住二十二楼，那这里呢是月月老师的瑜伽馆，然后在家里面的工作室，算是一个很小的工作室，不<笑>过我觉得特别亲切啊，嗯，还可以啊，嗯，倒是挺温馨的，哈哈。然后我其实上了第一次瑜伽课，我就觉得你特别喜欢瑜伽，而且很热爱瑜伽。然后在就是教我们的时候，跟一般的老师也不太一样，就是特别耐心，特别特别爱学员的那种感觉。所以我，我、啊、<笑>每个老师可能有自己的风格，都会跟你一样。我给人的感觉是这样。是啊，特别好。所以我在应该是我是去年八月份就想要做这个采访节目，当时我就想着，就脑海里过的，嗯，其中一个人就是你，我就想说，我如如果我要做这个采访的话，一定要来采访。在瑜伽之前你是做什么？跟大家聊一聊。接触瑜伽之前，我呃其实算一个全职妈妈，嗯，呃，就就纯粹的从怀孕开始，一直到小孩子两岁这段时间。是全职在做妈妈，嗯、呃，但但是在怀孕之前、有小孩之前，她是在做外贸，对、嗯，外贸方面的工作这，所以，呃，做外贸，然后后面就是全职妈妈，然后现在就做瑜伽老我是从怀孕之后就开始辞职，呃，就专门去养孩。呃，然后带小孩的时候，我小孩生出来之后，其实我。他们很愿意帮我的小孩，包括我的妈妈也很愿意帮我爸妈生。但是我很坚持，我说这个小孩我得自己去担，因为我心里面我就觉得说，人生至此，生这个小孩，然后把他养起来，这是我最重大的事情。我就觉得说，没有任何事情可以跟这个事情相比，我觉得它非常非常的重要。这是我自己的责任，我应该自己把他养起来。我明白爸爸妈妈、父辈他们的那种。心他们的好意，他想帮你，但是我可能觉得说，嗯、呃，在抚养小孩的这个问各个方面以及教育的问题上，可能我我跟父辈之间会联系很多很多的不同的意见，对、嗯、不同的意见和观点，嗯，我是那种又比较愿意照顾老人。就是说你怎么样就怎么样，但是我觉得在小孩这个问题上，我想我想自己亲自来，所以我就谢绝了那么多老人的好，我一定要自己带，一定要自己带。我心想，今天不要说我没有工作，就算我有很高的工资，我也想要亲自来带这个小孩。所以其实我从怀孕到我儿子两岁这三年的时间，我没有很空虚，我没有很。我反而觉得我非常有成就，每天都很充实，我有做不完的事情。但是你也没有很焦虑，是吗？没有任何焦虑。呃、嗯，有所有的那些焦虑就来自于这个小孩，嗯、就完全发生在这个小孩身上。比方说他身体有一点点不舒服的时候，我会焦虑，我会就是会会去反省自己怎么没有带好啊，就这样子的、嗯。然后但凡那种所有发生的那些。其实总体来讲，所有那些焦虑的话都是跟小孩有关的。现在回想起来，嗯，整体来讲是很开心、是很满意那个状态。我觉得这个真的是很多职场女性其实平衡不好的地方。就我又想要在工作上不能落下，然后甚至是说在同时有个比较好的成长，那同时我又不想错过孩子的每一分每一秒的成长。嗯，两个都都不想，只想。我觉得这跟我个人的性格有关系。嗯，我我还是那句话，就是我不是那种很有事业心的那种那种性格，我、嗯、我不是那种女女孩子，所以我就很轻易的把工作就就就抛到脑后<笑>所以其实讲起来说不是个问题。<笑>对呀、啊，所以我觉得说我挣得挣不挣钱有没有钱没有关系，现在我的小孩是最大的问题。呃，其实讲到这里一定要特别感谢小孩子的爸爸，嗯、那因为。我有在招小孩，所有家庭的重担，所有的经济负担都是他一个人在承担。是的，嗯，所以他是很辛苦的。呃、嗯嗯嗯嗯嗯，真的，确、就、实、是，他很支持我做做这件事情，他都很支持。如果说没有他的支持的话，无论是全职带小孩也好，学瑜伽也好，嗯，都都都没有，不可能实现。嗯，<咳>这是两个人。的。所以你说的很朴实，我还是觉得挺感动的<笑>、嗯。那是什么让你就是开始接触瑜伽？你是会想着说，因为我觉得可能有两种人啊，一种是说、嗯、我特别喜欢瑜伽，然后我也是去做的；另一种是说，哎呀，我既然都当了妈妈，然后重新出来，我还是要找一份工作或一个事业是兼顾自我又兼顾家庭的。哎，瑜伽可能是个好的选择。你是这种？凭兴趣然后去学，还是说一个比较理性的分析，觉得瑜伽是适合我接下来的发展？啊、嗯，我觉得两者都。嗯嗯嗯。呃，在很久之前，我完全不知道瑜伽是什么，就是从来没有接触过，不知道有有这些东西存在、嗯。我第一次接触瑜伽，其实也不能叫真正的接触，当时还在怀宝宝，然后就从那个书摊旧书摊上淘了一本书，叫做《瑜伽提示大全》。就拿回来，然后呢，我就会去翻一翻，我就会看到说，哎，上面有在做示范，有在讲怎么样去做，说它的功效，这个动作会怎样怎样。嗯，我就想这挺好的，等我生完宝宝，我要练这个，就自己心里边看书边这样子，有这样的小心思，嗯。然后呢，呃，就生完宝宝之后，因为这本书在怀孕之前翻了很多宝宝，所以生完宝宝之后，我已经，我我觉得说我哪里有变到我。不喜欢，我想改善，我就去找能够改善这方面的这个体式，然后去揪出几个体式，每天那样子自己去练、嗯。其实现在想一想，那样子对着一个课本，呃，一个书去练，呃，怎么讲呢？它算是一种摸索，嗯，嗯一种摸索，但是会有会有很多被误导的地方，因为你自己不懂。嗯、<笑>是，那那算是一个开始，嗯，所以其实。偶尔在旧书摊里面看到这本书，这是一个种下了一个种子，是，一个苗子。哦，就、呃、好玩的，时候，我觉得我们家其实一直在跟着他爸爸工作变迁，面前一直在搬家。后来我们就从南京搬到了南京边上一个城市叫昆山、嗯呃，搬到那里去就是呵呵做全职妈妈，每天带小孩，在小区外面会看到户外的广告，他会打广告说你想月入。快吗、嗯呃？你想啊、呃，什么什么既美丽，然后又赚钱吗？你想有一个自由的职业吗？嗯嗯呃、很多很多个问号之后，那我来学瑜伽吧。嗯、<笑>所以我就碰到了这样一个那个海报和广告，哇、哦、天哪！每天过来过去在那里看，我心想，我就看到那上面的电话号码，然后就冲着打了电话，奔着地址就过去了，你、嗯嗯、就问了一下，上面每一句话都戳中你了是吗？是。<笑>教学的方面来讲，我最享受的是上课的时候的那种状态。呃，就是在课堂上，你跟大家，就是你跟练习的这些小伙伴们，你能够你能够有一种一种和谐，就是当音乐放出来，然后当我们开始慢慢的进入一堂课，有热身，然后慢慢到一些提示，我会看到大家。啊，从刚开始进教室的嘻嘻哈哈，或者是忧虑，或者是焦虑，或者是亢奋，就是各种各样的状态。当你进入了这个教室，当你开始进这个课程的时候，所有人安静下来的时候，平和下来的时候，哎，我觉得那是一种很美的那种感觉。对，我就觉得说，呃，它让人。当音乐有配合到很好，大家也都很在状态的时候，嗯，我觉得那是一种享受、嗯，那真的是一种享受。如果说我偶尔请假很多天上课的话，一听到音乐我就着急，我就会想那些人，哇，我说他们怎么会没有练瑜伽？是的，从个人练习上来讲，我觉得说，哇，那就受益更多了，呃。<笑>就是你在自己练习的时候，你的身体会感受到很多的变化，会感受到，当时就会感受到很多的变化、啊。你日复一日的，尽管练习的是同样的一些体式，同样的一些序列，但是每天的感受都会有非常不的变化。呃，日积月累下来之后，你会发现说，呃，你会发现说，你对自己的身体会有很多的了解，真的是这。就打个比方说，呃，在我学瑜伽之前，我认为我是很健康的，没有问题的，呃、就是都觉得自己是很健康。当我学瑜伽一段时间之后，呃，韧带有拉了很久，有就是、就是、首先就是腿的后面哈、啊，就是做了一段时间之后，我会发现说，我会很明显的感受到那条筋，它有在拉伸，它有在拉伸，我会明显的感觉到我的腿很舒服，就是练过瑜伽的，在日常生活当中。会觉得这里很舒服，然后、呃、我们跨这里，我会觉得说，哇，我会一天到晚觉得说，哇，原来我有髋关,关节，我以前都不知道。嗯、因为你现在有把它变灵活，你唤醒了这块肌肉，它就会更灵敏，就是就它会就是它的那种感受会更多的就是更灵敏的给你传递信号、嗯，因为你把它给激活了。嗯、一天到晚的感觉会关关，嗯，我有髋关节，那那种感觉是很舒服的，嗯、是一种。的自己跟身体在对话，然后自己认识自己身体的一个过程。嗯
1: 、但他爸爸
0: ，他爸爸就很好玩，就不支持啊。你学什么瑜伽？因为无论是在当时的他也好，我也好，我们都觉得说瑜伽是一个非常高雅的存在。嗯，我们从来没有接触过。哇，瑜伽耶！哇，就觉得说哇，那么优雅，那那么美。的。我们去学嘛，从那边接触，会觉得说，哎，这个学成教练出来应该很难吧？啊，教练改一家老师男的男哎，真的难难行吗？他会他会有这种质疑，哎、我自己讲不讲出来，但我也会心里面回答，会对,不对，他所以他不支持，他是不支持，他心想你好好的带小孩就好，他已经适应了习惯了我们那种带小孩的角色，心想就对要他还要干嘛、嗯？那我就觉得不呀。他竟然不支持，他不支持，当时所有的经济来源都是来自于他，学费都是他给你是吗？对呀、啊。那我就心想，你不支持我， k 那那那我就想办法。那我我,我我已经下定决心，我要去学这个东西。所以那段时间好像刚刚开始流行做平板撑，我就先我说锻炼一下体能，做一下准备<笑>，就报名之前，然后就开始在家练。练了大概不到两个月，是四五十,五十天的样子。从刚开始一分钟练到最后一分钟，哦，每天去坚持，每天坚持。我发现啊，不到两个月的时间，小腹肌都快出来了。哎、欸，这是一个非常好的锻炼体能、呃，就是身体做好准备的一、那個那个一个方法。然后他就看我说，他很好玩的、哦。我自从他说了不同意，我就没有再讲别的。我心想，你不同意，我也不关怀，我也可以不做呀。我找个兼职的工作挣点钱，还是要去学习。<笑>哎，我我心里已经想好了，不会再问他了。结果他发现我练了两个月的平板支哇，你是认真的呀？那你去学吧。这样，然后就这样。哎，这一招也挺厉害的，就你用实际的行动再去影响他，让他知道你的态度。坦白讲，我不是想影响他，我我已经因为你不支持，我就我就不打算征求你的支持，我就自己想办法。<笑>哎，然后他看到，太、哦、好了。<笑><笑>去吧，挺好玩的、嗯，然后就就这么开始了。嗯、在家就是做工作室这件事情对你来说是一个什么样的体验呢？可能我讲出来你你你都不会想得到。嗯。我原本没有想要在家开一个工作室，嗯、我之所以把家收拾出来的那个小个的工作就是因为我想想。上课是因为我们就自从搬到我们小区之后比较偏远嘛。我之前是就是跟别的会所，呃，瑜伽馆去他们那里上课。我可能真的就是这种这种这种性格，是那种粗糙大心的，所以我之前是那种跑场去给瑜伽馆那里去上课。那搬来这边之后呢，我就会发现跑出去交通非常不方便，嗯嗯嗯，特别不方便。然后，哎呀，就，呃、就觉得说一天两天三天五天半个月一个月的没有课上，就好寂寞，嗯，<笑>就好着急，嗯，就想上课啦，就那就就想有那种，就回到那种能有、那个、课上的状态了、嗯。那既然我跑出去不方便，人家跑过来找我，嗯，就对,对啊，想起来，天哪，对呀、啊，可以啊，把家里收拾出来，简单一点，嗯，我真的没有想到说我要。我要，不要干嘛？干嘛，我就是、嗯、我想上个课，<笑>然后就这样弄起来了。嗯，是这也是自己的想法是吗？是的，嗯，完全是我一个人的想法。那你家人同意吗？<笑><笑>把自己的家客厅整个把房子变成嗯，<笑>其实说实话的话，<笑>呃，目前我家庭成员只有三个，<笑>那那个小孩先不算他哈。<笑>呃，王先生的话，我觉得我小孩的爸爸哈。他这方面真的要感谢他。我觉得虽说是我在上课，我前前后我一个人在录这个视频，但他其实是做出很多的牺牲和让步的，因为这毕竟是我们的生活的空间，对，是我们的私人空间，是算是没有给占有了。嗯，对，其实是侵犯了他的私人空间、呃，但是他真的很感谢，他就是比较支持，他没有想到我会这样。但当我要这样的时候，他欣然同意，他觉得也不错，嗯，因为他知道，呃，其实他在两三年前他有讲过，说我帮、啊、你开个馆，意思是我弄个馆，然后你学这一课，你来上课，我说不要，我就喜欢在外面上课，嗯，你看我就是这种，是觉得操心了是吧？如果自己开个馆，我不，我是我是觉得说我操心不过来、嗯，我不是那种可以方方面面都，呃，操心操到然后又。又很有方法的那个，我不是那种女人，我对自己相对比较了解。我觉得既然这样子的话，那你就就不要轻易开始，嗯，到时候弄不好也半途半途不好。所以我就我很了解自己，我就不愿意。他说了很多次，我都不愿意，但这次是我自己想要。他现在同我我是因为不想上课，嗯<笑>，这样就不会太寂寞。套路有多少？啊<笑><笑><笑><笑>、嗯，好<笑>的时候我们这里约两三万，嗯，那挺好的，嗯，两三万，差的时候几千块，一年，嗯，两三万的时候是三四万，是那时候是做做那个课程，啊、嗯，就是目前来说这个状态是可以完美来形容。<笑>哪里完美？<笑>现在我去年从疫情开始到现在，前一阵都没有上课，但现在恢复上课只有七十，呃，大家也都没有然后其实我这边也没有在做招生的课程。那我觉得说，相对来讲是我比较喜欢的，是我来讲，我觉得是目前能选择的，就是最好是的一种方式。我说有妥协的。方式每天都在站，然后我觉得对他、就是一种牺牲，这这也是我我欠他们的，所<笑>以、so, 这这一点来的，这这一点是一个缺陷。另外一点的话就是收入上面，嗯，收入上面其实，那如果说我只是把它当成一个打发时间的业余爱好的话，它是很 OK， 还很好的。但是你毕竟你是一个小的事业哈、啊，小小的事业，也叫事业。当你就是收入不理想的时候，其实它就是一个缺陷。我反而觉得说，我们现在的全职妈妈，如果条件允许的话，你想要做一些事情，想要呃有一个兼职也好，想事业也好，真的是有很多选择的。那就就要看你擅长的是什么，或者是你真正的爱好是什么，再或者是说你身边有没有。是的机会，那都会是一个不错的选择。我没想到，<笑><笑>我们太熟了，哈哈哈！确熟，<笑>所以我现在叫有点。很<音>尴尬又很兴奋，已经开始了、嗯。其实我们在这个过程中，我们有谈到一句话，就是向内在最真实的自我致敬。我也特别喜欢这句话，那也想跟月月老师一起把这句话写给大家。双手合掌，来回深吸，大拇指点心门，呼气缓缓低头，指尖轻触眉心，我们向内心。一百个热爱工作的故事，一百种丰盈人生的活法。大家好，我是秋秋，欢迎大家来到默奇心。怎么了？没事儿。你要它干嘛？我再做一次郑少秋。